en podcast från Aftonbladet. En tidig seriefinal är regerande mästarinno som har vaknat och bottenlag i spillror. Ja, vad är det egentligen som händer i Kalmar och Uppsala? Dessutom så snackar vi givetvis hela Janogusoppan. Vad var det egentligen som hände? Ja, ni har ju, vi har en hel del att snacka om som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, nu håller Saga också på med blera om här inspelningen. Det känns, känns toppen. Det är ju ett lite annorlunda avsnitt det här. Vi sitter på samma rum på en väldigt liten yta i Göteborg efter matchen mellan Häcken och Hammarby som vi kommer att återkomma till. Jag som pratar idag. Annars är det med mig, Saga Fredriksson, Per Lagerström, expert på Airplay. Per, hur är läget med dig? Hur var det att ta sig till Göteborg egentligen? Ja, men det var en, en häftig utmaning. Det var, jag var precis på väg och kanske skulle lämna Arlanda och åka hemåt. För att SAS hade stort datastrul. Jag skulle precis båda. Och så hände någonting. Den här, det stod, den här skylten att man skulle båda försvann. Så började jag titta mig omkring i hela Arlanda. Jag var väldigt stressad. Jag var tyvärr lite sen på grund av andra uppdrag. Men de andra skulle hålla ställningen. Så jag, skulle, jag ville absolut inte bli någon minut sen. Sen efter tio minuter... Så började jag vanka av och an, för då började jag bli stressad. Så då gick jag vidare till, helt plötsligt började jag se att alla som skulle båda fick inte gå in. Och det blinkade lite på skyltarna. Så efter 20 minuter började jag att det här kommer jag nog kanske inte hinna. Då gick jag till SAS-disken och frågade, vad är det som händer? Jag måste åka. Jag har ju frågat hela dagen om något plan går sent. Nej, vi kan inte svara på det. Men att allt SAS, hela datasystem i hela Europa var nedlagt. Då fick jag ringa till produktionsledningen. Och till Fredriksson och att hon hade fått ta några fler punkter. Sen måste vi prata lugn och ro, då vill jag inte stå gnälla för alla stod där vet du. Så gick jag iväg och så tänkte jag, nej det här blir inget. Och sen när jag gick tillbaka bara skulle kolla en sista gång för att, då var alla folk borta i min boardinggrupp. Så då hade de det där datastrulet, det stod ny information på SAS vid 17. Men då, då var jag med planet. Så då hinner jag, men då sitter jag mig längst fram, tjatar mig dit, kommer till Landvetter. Försöker också slänga mig för att försöka komma ut i planet innan jag öppnar. För det var ju minuter det handlade om. Jag tror till och med att jag springer förbi en person jag känner igen på, på flygplatsen till en taxi. Och hinner till sändningen. Och sen efter sändningen jag står och pratar med en person som Men var inte du också på flygplatsen, säger Madeleine Rådäcke till mig. Jag såg en taxi som stod Lager, Per Lagerström på. Och jag bara sprang, jag såg inte henne, men det, jag hann till sändningen och det var, även, det var tydligen inte bara jag som hade bråttom till den här matchen, utan även med Madeleine Janogi. Ja, vi ska återkomma till Madeleine Janogi, för det är ju veckans snackis och hur hon då kom inspringande på uppvärmningen, chockade både lagkamrater och motståndare när hon helt plötsligt då fick spela den här matchen. Men jag sa jag hur stressad han du blir där över Pers försening. Jag var cool lugn. Jag var som inte så stressad. Nej, det var ju lite tid. Men, nej, men jag är ju en sån person som... Eh, jag stressar upp mig i vanliga fall. Men när det kommer till kaosiga situationer så blir jag total lugn. Och då blir jag bara så här, är det så det är? Man gör det bästa av det. Um, och um, det var ju Ja, det var bara att acceptera läget Så att uh, nu löste det sig ändå uh, Och det var väldigt trevlig syn När Per kommer till planen God och glad, checkschoklad Och så var vi redo att köra Så att uh, ja, lite kaos ska det vara När man kör tv Men det var lättare att ta sig från Malmö till Göteborg För Stockholm och Göteborg, det har varit en utmaning den här <laughs> Nej men det har varit hur lugnt som helst där. Jag tog en nap och sov i några timmar Tog igen lite sömn och 
Det är väl inte helt fel. Var det inte lunchdäkt? För jag sitter på sociala medier och lite frustrerad. Var det några som sitter och har trevligt i Göteborg i solen innan? <laughs> ja, till och med det. Vi hann ju hit. Anna har gott om tid att käka ihop och njuta av solen. Så att, eh, vissa har det bra. Exakt. Min tågresa tog ju dock fem timmar hit. Inte tre timmar som det brukar ta. Så att... Eh, Lite utmaning och det känns som att den här resan kanske är lite cursed för man vaknar idag på morgonen till att ja, nu är alla tåg mellan SJ och eller mellan SJ, mellan Stockholm och Göteborg stopp i tågtrafiken där på grund av olika så vi får se om vi kommer härifrån men nu ska vi prata fotboll och vi börjar väl med det här Veckans svep Ja, veckans svep och det har ju hänt en hel del sen vi spelade in senast kommer inte att grotta ner mig i alla resultat men vi kan väl ta några som sticker ut. Om vi börjar i England då så kan man kika på Chelsea som ju körde över Everton 7-0 samtliga svenskor med i startelvan. Det är ju ändå uppepiggande att se att alla får speltid så även då. Cecilia Mosovic, en av två i målvaktskampen Och hörni, ja vi kommer komma tillbaka till den Det är 75 dagar kvar till Sverige spelar VM-premiär Vi ska prata om den fram tills dess Det kommer bli mer om det i det här avsnittet också Sen så har vi ju då IFK Kalmar Vars vecka kan sammanfattas med Total kollaps 0-14 I målskillnad 8-0 borta mot Hammarby Ja det är klart att den sved för ett lag Som knappt hade en A-lagstrupp Att skicka upp till kanalplan Men en värre 6-0 hemma Mot Kiförebro En förlust mot ett lag som Också befinner sig Där nere i botten, det är inte ett guldjagande Hammarby direkt där utan Det är ett Kiförebro som Det inte ska bli så stora siffror för IFK Kalmar har en hel del Att tänka på, det har ju faktiskt även Uppsala som spelade 1-1 mot Djurgården en timme senare så hade de ingen tränare, de hade spelare som hotade med strejk och eh, frågan är ju om Per Lagerström kommer vara kvar här, det stod ju till att han är en av kandidaterna till att ta över jobbet no. som ny tränare i Uppsala vi får väl se vad som händer där vi har ett Rosengård som fortsätter att vinna, man vinner mot Kristianstad framförallt och kanske med 2-0 Även eh, samma siffror mot IFK Norrköping i omgången som spelades under måndagen Som ju faktiskt inte är helt färdig än För vi har ju ett lag som fortfarande är obesegrade i den här serien De heter Piteå när vi spelar in så spelar de borta mot Djurgården på kvällen Så vi får väl se om de efter omgång sju fortfarande är det enda laget i den här serien Som faktiskt är obesegrade Och eh, i toppen, ja där hakar ju Kristianstad på vann mot Bromma-pojkarna med 4-1. Även Linköping fick ihop fyra mål. Men Växjö bjöd upp till kamp där. Men så är det ju så. Släkten i Västen. Eller Karlsson gjorde mål. Eller upp en rolig bild på Instagram sen. Att det verkar ta en hel del för morfar att byta lag. Där stod han fortfarande med Växjö. Det är halsduken på läktaren i Växjö. 4-2 alltså för Linköping i den där matchen. Och toppmatchen som vi kommer att prata mycket mer om. Om en stund. Häcken Hammarby, den slutade 1-0 efter att Hammarby då tidigare i veckan kört över, eller tidigare i veckan, det blir ju så, veckorna blir konstiga när man spelar in mitt i veckan, men eh, sen sist kört över IFK Kalmar med imponerande 8-0 och där BK Häcken vann med 2-0 borta mot Kiförebro, Rosa Kampadje skruvade in en hörna rätt in i mål i den matchen, det var väl det man tar med sig från den, så ja, det är väl i stora drag svepet den här veckan. 
Underbart. Och mycket, det, är ju, det är det som är roligt med veckongångar. Det hinner ju hända en hel del. Men, du avslutade med häcken. Värt att notera förutom vi ska gå till det laget. Men att de har inte släppt in mål. Sen mot Djurgården. Och det är, fler, och även liksom, det är många lag som jag tycker man, om man tittar på tabellen när man hör svepet. Jag undrar om de inte nästan har börjat satsa sig lite grann. Nu när det går snabbt. Visst var en match kvar idag men titta på att vi har de här tre bottenlagen nu. Visst att Beck, för nu har Beck sex poäng men att Uppsala, Bromma, Pojkan och Kalmar liksom tre, två, ett poäng. Är det inte de det kanske kommer att handla om på ett sätt? Och så är det nog mittengäng. Jag tror Växjö borde vara för bra att åka ur. Örebro vinner den här matchen. Djurgården är där i mitten. Norrköping kanske ska vara ett mittenlag liksom säsong ett. Där har du något och kanske liksom mittengäng får se vad Vittsjö hamnar. Sen har vi nog ett toppgäng men så här det Rosen går bara få upp fart Så för mig är det mer liksom en, När jag hörde det svepet Att faktiskt att resultaten är ganska väntade Får man ändå säga Ja men placeringarna framförallt Sen tycker jag väl fram, Efter nästa omgång så kommer det bli Ännu mer påtagligt För det kommer ju komma möten där som är Just från alltså de toppkonkurrenterna Spelar mot varandra Och, och då gör det också att, att De här glappen mellan botten och, och toppen Kommer ju utkristallisera sig Så att eh, Ja, jag är, jag är enig med det där Per, att det känns som att tabellen har börjat ja, men tala sitt tydliga språk. Eh, vem som kommer här är där nere. Eh, sen är det väl framförallt Norrköping som har eh, överraskat på mig där och att de ligger så pass högt som de gör. Eh, och det är bara roligt, jag gillar när en, en nykomling eh, levererar och inte bara existerar i, i ligan. Men om man tittar på tabellen då, hur många av er hade haft Piteå som fyra? Nu har de dessutom en match mindre spelad när vi spelar in det här. Ja, Piteå är där uppe. De är alltså just nu det enda obesegrade laget i den här serien. Ja, och det är ju, som tycker jag, unikt på något sätt. Inte bara för det är Piteå, de har faktiskt under väsen själv för fem år sedan. Utan om man tittar truppmässigt och vad de gör år efter år. Inför säsongen, nej jag har inte tippat Piteå där uppe. Däremot att, vi, liksom, att det är ett lag som får ihop det. Men det man gör, man säljer ändå, eller man tappar Eriksdotter till Kristianstad som är stor, Kristianstad handplockar någon spelare därifrån. Man värvar spelare av Sara Eriksson sitter på bänken i Hammarby. Helt plötsligt får hon spela i en damasens trupp. Tuva Skog blommar i Piteå. De andra, liksom Anna Imo, börjar komma i fart. Man hittar som spelare som Gio som blir bara bättre och bättre. Att de är obesegrade i den här serien som, säger, som alla... Som topplag pratar om är så konkurrensutsatt Är så mycket jämnare Vi får se om de sp- Skulle de liksom vinna till och med mot Djurgården ikväll Då, det, då ligger de faktiskt en poäng liksom Efter toppen Alltså då är de ju trea På Champions League-plats Och det, ja, det, det hade man inte väntat Men det är, tycker jag är ruskigt imponerande Och det är ett lag som dessutom har mött både Rosengård och Kristianstad Två lag som väl alla hade med i toppen inför Ja absolut Och där Får man väl ändå ha med sig att inte Rosengård har varit det Rosengård vi har förväntat oss. Jag tycker inte Vittsjö har varit det Vittsjö man förväntar sig med tanke på att de har haft tid nu att arbeta in samma, eh, samma trupp mångt och mycket. Eh, så att det, det är väl klart att Piteå överraskar, eh, framförallt på mig. Jag, jag har absolut inte trott att det skulle se ut så här sen, sen att de har varit starka alltid. Men nu börjar de också ta viktiga poäng. Eh, sen tror jag också att man får inte glömma att den här säsongen är väldigt lång eh, Saker kommer hända igen Men eh, att de kommer vara i toppen det, det tror jag att de kommer fortsätta vara Ja och, och som sagt, det är 17 omgångar inför VM Och det är laget, man, 
vi pratade om det till jobbet att åka till Göteborg nu lite förseningar. Men om du tänker att du ska resa till varenda borta match som Piteå ska göra. De pratar om det. Dels en ekonomiskt jätteintressant men också kraftsamlingen. De har ganska tunn trupp. De har en svag, om jag förstod det rätt så har de en upp till 30% lägre lönebudget den här säsongen. Trots det här. Om du tittar på dem på borta match har de gjort det. Sitta på bänken. De har en... De har Stellan Karlsson och en assisterande tränare. De har ingen fysioterapeut, ingen målarsätt. Det tillåter inte. Det är två personer. Det säger inte positivt, för det tycker jag är tråkigt för dem på bollen. Men det visar vilka, res- vilka resurser de har och hur de maximerar sin satsning på poäng. Det, det, är de ju, det leder de ju på överlägset, skulle jag påstå. Ja, och där också lägg till då hur skara de blir om de får eventuella skador som jag absolut inte hoppas de får. Men jag tycker man ser det för Linköping. Att de blev lirande så pass snabbt bara av att Lennarsson var uteblev. Eh, Momika hade någon match tror jag. Eh, och flera till. Ja, oh, ach, det är ja. herregud. Den lilla spelaren. Den lilla spelaren. Förra årets MVP. Ja, eh, hur kunde jag glömma henne? Nej men alltså det blir så påtagligt. Och det, där tycker jag också att det kan jag känna är oroväckande. Att Linköping inte har en, en större bredd med tanke på vad de hamnade förra året. Att vad är det? Vad är det vi utsätter lagen för när de sen ska ut i Champions League och, och kommer de kunna hantera det? Tittar vi ute i världen, eh, ta Arsenal som ett exempel. Vi har pratat korsbandsskadorna tidigare, men de har, har resurserna att ha stora breda trupper. Men har inte det tydligen tillräckligt mycket för att de ändå ska bli överbelastade. Och ja, som sagt, Linköping, jag vet inte hur de ska reda ut det senare. De kanske har en sommar på sig, men eh, mm, det borde inte jättegott. Sista reflektion på ditt svep, det är också ändå något spännande att lagen slår varandra. Alltså det, det inte, snackas inte bara om det. Jag tänkte när man såg eh, Rosengård Kristianstad så sa jag kanske att Kristianstad skulle vara favoriter för första någonsin på Malmö IP. Han har gjort många matcher. Dels tabellmässigt, kanske truppen såg ut. Sen vinner tyckte jag Rosengård ganska enkelt den matchen. Och så sitter man för att oh, försvinner Kristianstad från det här nu. Sen vinner de nästa match så är de ändå tre. Så att... Det är ju ett väldigt getningbo och så länge det är det i toppen så tycker jag det är väldigt, väldigt spännande. Det blir, så att vi får se hur länge det fortsätter. Jag tänker dock inte släppa svepet innan vi har pratat om det som hände i botten. Per, vi börjar med dig. Kommer du stanna kvar eller tar du över Uppsala? Vad händer egentligen på studenternas? Ja, det, det, det kommer inte att ta över Uppsala. Måste åka till Australien på, på äventyr? Måste. Men, ja, det är viktigt. Det, det, det känns ju viktigt och, och väldigt roligt. Ja, men vad som händer är, tycker jag är väldigt svårt att analysera. Det vet nog bara de inblandade. Men att det är extremt anmärkningsvärt att man spelar 1-1 mot Djurgården och en timme efter så avgår både huvudtränare och assisterande på grund av personliga skäl. Det är ju väldigt sällan man ser det i någon elitidrott. Det skickar väl signaler och skapar spekulationer. Vad är problemet? Jag har ingen svar på det faktiskt. Nej, vad reagerade du på uppgifterna, Saga? För sen kom det ju uppgifter om att eh, spelare var beredda att gå ut i strejk för att man ville ha tillbaka sin tränare. Och ja, det var... Olika uppgifter, olika medier, det hände så otroligt mycket den där kvällen, det där dygnet. Jag undrar om det har ringt så mycket i Uppsala spelarnas telefoner någonsin. Alltså jag sa det i sändningen igår men jag lider bara med spelartruppen. Det är väldigt svårt att sätta sig in utifrån vad det är som pågår men jag tycker däremot att det är jätteproblematiskt när ett lag som redan faktiskt fightas underifrån ska behöva ytterligare problematik kring sitt lag. Så min reaktion var bara, vad sysslar de med? Alltså vad är det som pågår? Bara löst det. För att man måste kunna minimera de här momenten utanför fotbollen för att de överhuvudtaget ska ha en chans. Eh, och som sagt, jag tyckte inte de hade bra utgångspunkt till att börja med. Så att, eh, 
Nej, jag, jag, blir, jag blir lite matt, ärligt talat. Jag, jag blir så här, det kan lösa det. Och sista på botten då, jag ska läsa eh, ingressen eh, på lokal, eller lokaltidningen Barometern eh, på IFK Kalmas match från igår. Det står, när Kif Örebro ser ut som Barcelona, det är då man förstår att IFK är ett fotbollslag i totalt förfall. Uff. Uff. Ja... Alltså, men ja, men okej okay, så här, nu för att förmildra det lite. Kiförbro är väl lite som Barcelona. De lite är ju det. Men när man så säger okej, inte Barcelona lugn nu, men, men så här, Örebro är inte dåliga. De är också ett lag som behöver växa till sig, men de är också ett ungt lag. Alltså, ibland känns det som att Örebro blir en slagpåse, men de bedriver rätt så fint spel när de väl får fart. Och jag gillar med dem är att oavsett vem de möter så spelar de fanta med samma fotboll och jag tyckte mot jag tror det var Vittsjö de mötte Alltså stunden när de faktiskt spelar bättre fotboll Än vad Vittsjö gör För att de har ett eget spel Det har Vittsjö också men en annan typ av spel men, men det är inte dåligt lag Så givetvis om man möter ett lag som Kalmar Som är i total spillror Då kommer du se en helt annan effekt av det Men du kan inte förvänta dig att du ser samma effekt Mot ett Vittsjö Eller mot jag menar, ett Kristianstad Och så vidare och så vidare Däremot så utbildade spelare duktiga spelare, vi har Pelgander där borta som kommer bli fantastiskt bra i förlängningen för att hon får den utbildningen och utsätts för det där det är högt tempo, hon kommer göra misstag men det är okej okay. um, så att, nej jag, oh, jag, tyck, jag lider med Kalmar Du måste prata om 14-0 på två matcher 14 nej, men det säger, insläppta nej, men det, nollmål ja, men Det säger allt om Kalmar men det säger ingenting om Örebro Nej det har du rätt, ja. vad säger du om Kalmar då? Det är ett haveri det, men är det talat? Alltså, Nej, det är tråkigt. Det är för det är ju det man har kommit ifrån. Mm. Att vi har sagt de här resultaten. Och man, det har man pratat om länge. Att vi slipper se de här 8-0-matcherna. Och att en match håller med dig, Anna, mot Örebro eller mot Hammarby. Det är inte hela världen. Stämmer allting på Hammarby, då är det toppen mot botten. Då kan det bli 8-0. Det kan det bli i, i vilken serie som helst. Men två matcher nu. Och just inget mål. Och så skadad på Koivanen eh, i målvaktsdelen så är det ju... Det är inget bra för serien och framförallt väldigt jobbigt för Kalmar. Det är intressant hur man tar sig an nästa matchplan för det är ju ja, klurigt. Ja och det är ju en klubb där det har stormat runt länge nu. De har haft problem med ledningen. Det är att man hade ingen ordförande fram till. Ja det kom väl ut då direkt efter matchen mot Hammarby att man hade äntligen hittat en ordförande som kan ta över. Man har en sportchef som håller på att avveckla sig själv. Det känns inte som det finns någon riktig styrning i den här klubben och vad, hur ska då spelarna motivera sig när de inte får förutsättningarna, inte får möjligheter och åker på de här smällarna. Mm, vi får väl se hur de eh, faktiskt studsar tillbaka från det här, om de studsar tillbaka från det här och med det så ska vi ta oss från botten hela vägen upp till. Veckans lag. Ja, det blir eh, vinnarna i toppmötet, det sa vi redan innan och alltså blir veckans lag BK Häcken. Men med all rätt, eller hur? Det är, vad de gör igår, eh, vi spelar in detta nu på tisdagen, så alltså det är så taktiskt skickligt gjort. Eh, och det är ju laget i sig, men också Robert Wilhelm. Eh, man får komma ihåg att det här är ett lag som har spelat mot PSG och gjort det grymt bra. Alltså det här är ett lag som eh, har fått bygga över tid, där de har spetsat- vi pratade lite på här om När Stina Larsen Tråkigt nog skadar sig så sätter man in Larry Say Som hennes ersättare Alltså det har blivit bra 
det har blivit jättebra. De har fått en bra effekt av det. Eh, apropå bredd i trupper. Och det tycker jag man också ser prov på här. Att de får... Elin Rubensson eh, har en känning och kan inte medverka. Nej, nej, men det är lugnt. Vi har Marika Wärmanundin och eh, Ruby Grant. Vi sätter in henne istället. Och det ser hur bra ut som helst. Sen är det ju inte, det är inte samma spel som att ha Rubensson lärsen. Men de kan fortfarande bedriva det spelet de vill göra. Eh, så det, det finns så många delar i den här matchen som de gör bra. Eh, jag tjatar en hel del om att de behöver vara mer beslutsamma på planen. Jag har saknat deras... Eh, vad, vad kallar jag det Fire, lite att det liksom ska sticka ögonen på dem Det fick vi se igår mot Hammarby Det betydde någonting mer eh, Men under matchens gång Så var det många gånger att de söker passning De söker, de tänker för länge Istället för beslutsamma Men målet kommer från att eh, Blackstar är beslutsam Hon vet vad hon vill göra med bollen tidigt Kan Fire på rätt plats på det tillfället Gör ett fantastiskt avslut Det är så många saker som stämmer Och det är inte av en händelse, det är Genomtänkta detaljer Kan vi inte bara få fort Vi tar målet igen För att det är, ändå, det är ju otroligt tajt som ett toppmöte Men du är inne på det Varför blir det mål Alltså att du tittar på det där Så dels tycker jag att det var ett anfall Som de verkligen liksom, Det är många spelare som är inblandade i häcken Som trycker ner Hammarby Får Hammarby riktigt riktigt djupt Det vill säga att de klarar av att ha ett bollinnehav Dels hela vägen från Egentligen från för Falk Kan man ha ett bollinnehav Hon har bra fötter Till Rybing som står och ställer till att Ruben är borta så lyckas man hitta balanserade mittfältare med Lundin och Grant. Till att ytterbackarna... Alltså du, du, du trycker ner Hammarby riktigt, riktigt djup. Det gör att det kommer till slut ett inläggsläge. Och så funderar har man pratat hur vill Vilham ha sina yt- officer- yttermittfältare? Jo, han vill ha fötterna inåt av två anledningar. Dels för att komma till avslut och dels för att kunna slå ett annat typ av inlägg. Och det här är ju ingen slump som du är inne på Saga. Utan Blackstar kommer med vänsterfoten inåt. Man har tryckt ner Hammarby djupt, djupt i backen. Men är ju skicklig. Alltså, Borg är ju en otroligt skicklig huvudspelare. Det är ju Nyström. Men eftersom de är så tillbakapressade efter att ha haft liksom ett anfallsspel över tid. Så får man ner dem. Och så kommer en fantastisk inlägg. Och så är Kafaj i boxen och sätter dem dit. Så att även om det är väldigt jämf- Så det målet tycker jag beskriver ändå den strukturen som häcken har jobbat med metodiskt. De klarar inte hela matchen för Hammarby är väldigt bra. Men de klarar det i det där målet. Vilket jag är med liksom, en tydlig uttalad strategi. Det tycker jag man ska ha respekt för. Och också att de stänger Hammarby stora styrka vilket är ytan mellan backlinje och mittfält. Hammarby fick inte in de passningarna som de ville få in. Det blev ett... Ett ganska hattigt spel och framförallt efter det här målet så, så blir det ju ett, ett häcken som börjar vad säger man, fördröja spelet, det blir mycket tacklingar, det blir mycket frisparkar, inkast som gör att Hammarby får inte det här flödet som de vill ha i sin match. Um, väldigt påtagligt att Janåg inte var med från start, det hade varit en stor skillnad tror jag, det är alltid lätt att vara efterklok och nu, nu ja, vi kommer ju in på det också med med hennes roll den här, här dagen men att hon blir inbytt gör att det är som att Hammarby vaknar till liv i andra halvlek att de bara just det, det är så här vi måste göra och det här behövs och då tycker jag också att det talar för hur stark hon är som spelare och vad hon bidrar med i det här laget för det kan man också bara spekulera om när, man, när hon är på plan men när hon inte är med och sen kommer in så blir det så tydlig effekt i att de blixtrar till Sen kan man inte ta bort att, att, att häcken verkligen springer ner Hammarbys backlinje Alltså Nyström behöver bytas ut för att hon genuint 
har sprungit slut på sig själv. Då har man också använt sina styrkor för att trötta ut motståndaren. Alltså det är så många moment som blir rätt för häcken. Och ja, jag tippar ju dem på topp av en anledning. Vi får, vi, får, vi får väl se. Det där, det där är inte klart. Jag måste Än. hetsa lite nu Per. Vi ska släppa in annat tycker jag. Men på just den och det, för de trött, det var två lag som var trötta. Det var extremt högt tempo i matchen. Och det är jämnt. Men det är väl det som jag är lite orolig för häcken nu. När Larsen borta, Rubensson borta. Man såg att Hammarby gör två byten i halvtid. De ligger under. Men, men det var det Janåge Westin som kommer in. Sen kommer Folkesson in under matchen. Jag tittar på truppen. Det finns, inte så, det finns ung, spännande talang på Det finns inte jättemycket spets nu. Och så har man ett spelschema med Rosengård, med Linköping kort. Jag undrar jag hur mycket den här segern kan ha kostat. Mm. Ja, och det som ingen av er nämnde här, en spelare som då saknade om saknade också sin kapten inför säsongen, Filippa Kurmark, som alltså drog baksidan precis innan säsongen skulle börja igen. Och alltså inte ens har funnits med på det där inne i mitt fältet där hon ju innan har huserat tillsammans med Elin Rubensson, så att de har ju ändå fått pussla en del i det här laget. Men ni var inne på försvarspelet också. Där ju Josefin Rybrink har fått ta en stor roll i det här försvaret. Sen Robert Vila han valde att stuva om förra sommaren. Det var ju då han började sin riktiga resa med det här laget kan man väl säga. När han inte längre bara pusslade med det som Mats Gren hade lämnat efter sig. Utan okej okay, nu ska jag gå in och aktivt ändra det här. Det var ju... Efter en kuppfinal, en tung förlust När man dessutom hamnade i en period där man förlorade en del i Ramadsvenskan Och halkade efter i toppen och kände att okej okay, ja, Vi kanske inte ska tänka på guldet den här säsongen Vi siktar på guldet 2023 Då ska vi vara ett färdigt lag Då valde man att satsa på sin unga backlinje med då eh, Josefin Rybrink i en ledande roll där Och sen så har man ju där bakom Jennifer Falk Ni var inne på att man sprang mycket i den här matchen Hon sa själv efter att min puls, det var länge sedan den var så hög Jag fick springa så mycket mm. där bakom Hon hade många dueller Med Janåge bland annat Där hon ju hela tiden var precis precis före Madeleine Janåge och snodde åt sig bollen eh, En av alla som blev jätteschockade också Var att Madeleine Janåge faktiskt sprang in på planen Jennifer Falk Men vad säger ni om hennes insats då? Det är 75 dagar kvar till VM-premiären Får jag bara hoppa in och säga en annan sak Först innan vi går in på Jennifer Absolut. Falk För att jag tänkte lite på det här med att i fotbollens värld så har vi alltid bråttom. Vi vill alltid se resultat direkt. Vi ser det i alla ligor över hela världen. Det jag tycker är riktigt roligt att se är processen som har tillåtits på damsidan. I alla fall i Sverige. Hammarby, jag tog upp det igår. Men de spelar alltså en match mot Beko Häcken där Beko Häcken briljerar i Svenska Kuppen då förra året. Men... Hammarby har givetvis polerat men de spelar på samma sätt som de gjorde då. Precis som att Örebro spelar på samma sätt som de gör oavsett vem de möter. Piteå spelar sin metodik. Häcken har trott på sin och justerat längs vägen. Linköping sin. Alltså det finns så många bra exempel. Och att vi utifrån kommer alltid känna att mm, det ser inte så bra ut. Eller oj vi kan alltid kritisera. Men det är någonting riktigt imponerande av att klubbar har valt en identitet, de väljer att tro på den och att de är ödmjuka inför att det där kommer ta tid. Nu ser vi ett Hammarby som är en, en toppklubb i, i Damansvenskan. För bara något år sedan så var de bara i periferin. Vi ser häcken etablera sig allt eftersom och givetvis kommer se fler exempel efter dem. Så att jag ville bara lägga fram det att det är beundransvärt och det är coolt och det, det, jag, jag har verkligen funderat på det där att 
vi har så bråttom i fotboll. Men när vi inte har det, då ser vi vad som faktiskt är möjligt. Så det var väl bara lite så en parentes. Och för Hammarby del kan man ju säga också, alltså för ett år sedan förlorade de alltså mot häcken på Bravida Arena med 4-1. Mm. Det var stor skillnad då, så stor skillnad var det inte igår. Nej, verkligen inte. Och det är just det som är det stora i det här att vi pratar toppmöten, vi pratar för första gången i Kristianstad faktiskt ett... ett vad säger man, vad sa du? Favorit, en faktiskt. favorit mot Rosengård Men ser absolut inte ut som det Den matchen för att Rosengård steppar upp Det är så det ska vara Och det är så vi, vi fostrar en liga Som är välmående och som också har Som är attraktiv att komma till Och, och då förstår man ju att Jennifer Falk vill stanna kvar här Om vi ska tillbaka ta, Och vilken brygga, du jobbar i tv och, och sånt där Det är crazy Det var en fin brygga ja, Tackar, tackar Ja, men, man måste vara försiktig när man, nu, Det är det som anledningen när man sitter så nära En match här För man har Falk, ni pratar ju om henne i kommenteringen Hela, hela tiden med all, nej, nej men med all rätt Men för att det finns Och så gör ju fantastiskt fotbollsmatch Precis som Tammen gjorde i derby, Tammen var bra nu också Men det finns fler saker Tycker jag med Falk, för du var inne på det Att hennes positionsspel spelar långt ut Bakom en backlinje, det är väldigt bra För damernas laget om du har Magdalena Eriksson där alltså Vi har ju snabbheten inte kanske vår spets i backlinjen Men har du Falk som stoppar alla längre bollar Den detaljen är tycker jag är viktig För landslaget, jättebra för häcken Den andra delen, dels Tyckte man såg Falk när Ruben som var borta Hon är en av de äldre spelarna Hon börjar ta plats Hon, tar intervju- alltså hon leder lag, hon fick instruktioner av bänken Som målvakt Det är också en egenskap som jag kanske vill prata om Vad har de för personlighet Falk och Musovic Musovic kanske ännu mer pondus Så alltså större ställp spelarna pratar om att hon Är trygg, de som spelar med henne blir väldigt trygg Så kan man bara se de där delarna i Falk också Så att för mig är det här matchen igår Visst det är en match men hon har hållit nollan Sen skottet som Alisbergsson satt som är otagbart i premiären. Det är båda väldigt, väldigt gott för både häcken men framförallt landslaget. Sex raka noll är ett insläppt mål. Det är ett husat fasit. Det är så stört. Alltså, det, det talar ju för häckens briljans men också Jennifer Falk. För att det är inte så att hon är en inaktiv målvakt som bara står och chillar mellan sina stolpar. Utan... Positionsspelet är det som står ut för mig igår Läser spelet tidigt Hon har någon sekvens där hon Tidigt vet om att Jag tror det är Rybring som kommer bomma Ett motlägg Då är Falk där som en ytterligare En, en, en ytterback eller en mittback som, som plockar upp bollen Hon är så otroligt aktiv från sin linje Jag tycker kanske inte hon blir så testad Skottmässigt igår Utan det var ju som här utrusningar Lite sweeperkeeper det finns ju inget skärmare tycker jag än en målvakt som tar två tillslag när det kommer en studsig boll och bara stöter ut den för att hon är så behärskad. För mig är det äh, jäkla vad, alltså jag tycker ju alltid att hon har varit bra men, men igår så storspelar hon i, i matchen och hon behöver storspela eh, och det är ledarskap. Och någon var ganska säker på höjdbarn men har ju en miss faktiskt ändå andra halvlek om det har kommit någon hörna eller inlägg där de mm. kommer ut lite fel och det där är ju det som är så tufft i den positionen att du behöver vara hundraprocentig men som sagt värt att ja, hon är bra just nu det är ingen snack Så just nu med 75 dagar kvar, vem ska stå VM-premiären? <laughs> ja, det är ni som experter Nej men jag har jag, jag sagt det innan, jag hade, jag hade satt Jennifer Falk för jag tycker att hon har över tid levererat bra prestationer och är då även i bra form. Jag, jag kommer inte vara nervös om Musevic hade stått heller för, för jag tycker hon har andra kvaliteter men, men 
utan att vara för politiskt korrekt så hade jag sagt Jennifer Falk. Per? Ja, Falk ska stå premiär med Mosovic ska stå andra matchen. Ja, vi ska, det, vi, vi ska jobba med dubbla målvaktspar och så får de kampa om det så får vi se. Jag tror inte på det. Jag har ändrat mig. Jag måste säga, jag tror faktiskt inte på den, den, den grejen för att du som målvakt och verkligen jag är ju själv försvarsspelare så att man är väl lite färgad av det. Ungefär att, som målvakt. Alltså är, det? är du ungefär som målvakt för försvarsspelare? Same, same. Alltså, nej, men, men det här att det får inte ske för mycket byten. Det vill jag lägga till en annan aspekt och bara hoppa in lite med häcken här ja. igen. Eh, när Juntela Nelhage blir inbytt så fick jag, jag ska inte säga en klump i magen, men, eller inför att hon skulle bli det, så tänkte jag, vem tar han ut? För att jag var rädd att han skulle plocka typ Luik eller Rybring för att äm, de så trötta ut eller vad det nu kan vara. Och jag alltid har alltid tänkt så här: utsätt inte varken henne eller laget för det bytet. För man vill inte göra för mycket förändringar i en backlinje, framförallt inte sista tio. Det spelar, då ska du verkligen vara skadad för att göra det bytet. Men nu blev det taktiskt byte, man tog ut Amvegård för att sätta in ytterligare en mittback så att det blev en fembacks, 5-3-2. Vilket kanske inte är så chockerande att han gjorde. Men min känsla var att jag hade sett Loic hoppa till några gånger. Hon så trött ut. Jag bara, åh gör inte det här bytet nu. Utsätt inte Nelhage för det. Det är alldeles för stor marginal för att man gör misstag. Och att helt plötsligt står det 1-1. Och så är det, mm, vi gjorde ett byte i backlinjen. För så låter det alltid. Så att, nej, vi ska inte hålla på att byta en massa målvakter. Vi ska ha en. Det var lite längre bryggare där. Jag vet, men man måste ändå se helheten och man måste se de här nyanserna i det. Och jag, ja, jag vet tusan, alltså jag, men sen frågan är om två veckor så kommer jag säga att ah, det låter rimligt för man gör ju så på planen. Men oh, inte för mycket bitar, jag tror, jag tror inte på det. Nej. Vad är målvaktspositionen? Vad tror jag ju också att man ska hålla sig till en och samma. Och just nu lutar jag också åt Jennifer Falk. Gud vad tråkig vi är som alla då svarar typ samma sak även om Pärl ska hålla på byta. Det, det låter som att du håller på med handboll. Där. Handboll gör man ju ofta sådär. Där är det ju en helt annan grej med målvakt. Där jobbar man verkligen i målvaktspar och peppar varandra. Och så står man, jag vet inte hur många gånger de roterade till exempel under herrarnas handbolls-VM här i januari. Då hade man tre målvakter. Alla stod lite hela tiden och... Det var ett jäkla bytande fram och tillbaka Ändå var det Pallica som stod spelade mest av alla I den där turneringen så att, Han är fin han Pallica Det är han eh, <laughs> Vi får återkomma till det där Jag ska förklara hur vi ska vinna VM-guld Vi, kanske, mm. vi har två bra målvakter Det var inte två av de bästa Men de är ihop som par Kanske kan ett plus ett bli tre De är inte inne samtidigt Nej, Det är det de ska vara varandra match vi återkommer Jag tror att Pärl skulle lansera det här nu Att vi ska ha två målvakter i mål samtidigt Ut i en mittback, sätt in två målvakter ja. Vi får återkomma ja, Vi återkommer till det Vad, Har ni något mer ni vill säga här Om häcken då som Veckans lag eller ska vi gå vidare vi ska gå, Det enda jag ska säga är att För första gången när jag tittar på häcken nu Så tänker inte jag på avsaknaden av Filippa Angedal Tidigare tyckte jag det var problemet för Gren Det var även problem för Villeham Och så hon var sån enorm motor Nu har jag inte ens tänkt på henne på länge Jag bara kommer inte på henne nu Och, där, och där, på det sätt symboliserar tycker jag det nya häcket Jag har inte ens tänkt på henne Jag brukar alltid göra det Jag förstår det Jag håller med, jag håller med. Jag, ja, Punkt. Jag, punkt Bra. Veckans snackis det hänger ihop med det vi pratade om en hel del förra avsnittet. Det handlar om Madeleine Janogi och hennes Berjodalbanevecka. Och varför du då sprang förbi henne på flygplatsen när du redan var sen till sändning. Klockan halv tre igår så satt hon och drack kaffe med sin syster. Klockan 20.00 så blev hon inbytt borta mot häcken i Göteborg. Eh, ja... Madeleine Janogi fick ju då sitt röda kort mot Djurgården, det pratade vi om sist. 
Efter det sen så kom ju då disciplinnämndens beslut, tre matchers avstängning, eller som disciplinnämnden då tidssätter det 7 till 16 maj. Vilket innebär bara två ytterligare matcher utöver den där automatiska avstängningen mot IFK Kalmar. Hon skulle alltså missa häcken borta och hon skulle missa Piteå. Det här valde Hammarby att överklaga. Fullt förståeligt kan jag tycka för jag tycker att det tre matcher var helt uppåt väggarna för det där. Man måste se, visst att den efterslänge enligt praxis då ska ge tre matchers avstängning med den automatiska inkluderade i det där. Men det finns ju också i det där regelverket att det kan finnas förmildrande omständigheter och... Det känns som att disciplinämnden satte liksom igång från det att domaren har blåst ser Madeleine Janogis eftersläng som givetvis ska vara ett rött kort, det ska vara en matchsavstängning men man måste ju också ta in allting som hände innan det där hur Matilda Plan rycker, sliter i henne det fanns förmildrande omständigheter det tyckte Riksidrottsnämnden också som då gick på Hammarbys väg och på måndagen meddelar Hammarby att vi häver Madeleine Janogis avstängning. Johan Lager får ringa till Madeleine Janogi fort som fan och säga du du ska flyga till till Göteborg från Stockholm vid klockan halv fyra. Då är klockan halv tre. Det är bara kasta sig till kanalplan, hämta skorna, sätta sig på ett plan och springa förbi, eller se Per Lagerström springa förbi till sin taxi på flygplatsen och sen hoppa in, det var ju därför hon inte fanns med från start Man visste inte helt säkert när hon skulle dyka upp Hon hade ju inte heller varit med på det matchförberedande passet Hon var, var, åkte inte med laget till Göteborg Eftersom man helt enkelt hade räknat bort henne Men när, när start upp, eller när kommer, eller när truppen släpps där, Då står hon alltså med på bänken helt plötsligt Ja, vad tänker ni om hela den här soppan? Jag tänker ju först och främst undra vilken katastrof som har varit större att Per Lagerström inte kommer till sändning eller att Janåg inte kommer till match. För mig så hade det ju varit att Per inte kom till sändning. Men, men nej, skämt åsido. Jag tycker det är lite, lite coolt att Hammarby gör så. Att det fanns ingen liksom, fråga på kartan. Är det ett uttryck? Vad kan det vara? Okej, okay. ni förstår. Om hon skulle komma till den här matchen Om det var möjligt eh, Sen var det ju lite förvånande För vi var ju på väg att dra igång sändningen Och vi får i öronen att, eh, Från våra producenter att, att det här har skett Och att eh, det har upphävts eh, Enligt mig och jag håller med dig Anna Tre matcher är helt ut på skogen Tycker jag eh, Tycker att en match hade rätt gott och väl eh, Men jag vet ju att du satt och Snackade lite med eh, med, med, vet inte, jag säga, bakom kulisserna har du fått information om vad domar kanske tycker om detta här. Ja, vi hade ju vår rättegång här förra veckan, ni var ju överens här. Ja, om vi börjar innan vi kom om det så, så är det konstigt att man inte vet när en överklagan ska gå igenom så att inte spelaren kan vara på plats. Man borde få någon form av datum eller tid så här kommer domen eller här kommer överklagansbeslutet så att man inte behöver stressa. Det är ganska jobbigt att stressa till, till, till Göteborg. Alltså det, det är ju själv, i, sig, i, i sig väldigt konstigt. Jag fattar inte hur det funkar. Det får man reda i. Nej, också med tanke på att de hade kunnat överklaga fram till den 19 maj. Det hade ju också bara varit spel för galeriet. För då hade hela avstängningen redan varit över. Så att, nej, det där, det känns som att man kan eh, jobba lite med processen. Det kan man fundera på. Och skulle man trott att hon var med, då borde man ju flyga ner henne då. Kan jag tycka, nu kommer hon ju. Och, och kanske att det hade varit ett annat resultat med Madeleine och Jorge på start. För det blev skillnad när de kom in. 
Det är, jag, jag har inte riktigt läst en dom men, men, men det här med förmildrande Jag förstår, det finns ju det regelverket Man ska faktiskt hålla sig till någon regelverk Det jag har förstått när jag diskuterar med domare Det är att man ändå ganska tydligt kan bedöma det Som ett slag, inte en knuff Och, och det tror jag kanske fler och fler Behöver överens om, det var väl inte vi överens om sist Men att det är det, men som ni är inne på Att det är, eftersom hennes reaktion Kan förklaras Så behöver det inte bli tre matcher utan någonting annat Det är väl det som, som Jag tror vi har, alltså jag tycker på något sätt, det finns ju omständigheter men för mig är fotboll att vara kylig alltid, så jag jag skulle vilja ta bort en regel men det, kylig det, det, alltid, har du spelat fotboll? Oh, ja, jag ja, ja, ja. Oh, nej, men det, det är min, jag tycker att man får väl inte hålla på att slå folk oavsett, nej, såklart nej. inte det är inte, absolut inte det vi säger men, så här också lite. men om man blir sparkad på knät då får man slå lite grann Nej men alltså varför får man sparka någon på knät? Nej det får man inte Nej, heller, då är det frispark och så här, lite Ja så. det är därför ja Det kanske skulle vara avblåst redan ha? Hon, spark- hon borde ha fått frispark och, hon, fick och... Ju, hon fick ju frispark Just ja. det. Men så här, jag vill också säga Det har aldrig för mig varit en fråga Om att det var en knuff och ett slag För det var det, hon knuffar först Slår sen, det är två olika moment Och hade hon bara låtit det bli att slå Så hade hon inte ens fått kort Alltså knuffen hade nog blivit bara så här tillsäkert Du chillar nu det där, så där får vi inte göra bla 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 Men det är slaget som är problemet Och det, det sa vi ju redan från början Men nej, alltså så här Nej, det är bra att få spel för att, Så det var ju inte så allvar alltså, Det känns ju tråkigt oavsett med tre matcher ja, för, och... för en incident på fotbollsplan Som inte någon blir skadad över Så att, mm. där kan man också fundera på bestraffningssystemet Måste det automatiskt bli två förlängnings Man kan ju inte se om någon blir skadad över det Det hade blivit lite mer skadad jo, men, kan... Just skada är risken ja. I det man utsätter någon ja, för det Tycker jag man kan bedöma Sen om de blir skadade eller inte Det tycker jag inte man ska räkna in Man kan in. inte men... bli skadad av det där om beroende på hur skaderisken är så tycker jag ju att straffet också kan bli hårdare. Skaderisken yeah. i ett sånt här moment är inte särskilt hög. Jag tror Plan istället växte av det där slaget. Jag tror hon var ganska, hon som sagt, hon var ganska nöjd över, över det som hände. Det var hon och vi har ju sett hårda straff tidigare. Fråga bara Kiff Örebro och Jenna Hellström mm. som fick fem matcher här om året. Tråkigt alltså. Så att det har ju kommit en del märkliga beslut där innan. Men jag tycker också att det man kan... Alltså, hade det varit så att du hade hunnit gå någon sekund efter avblåst, nu är det fortfarande i samma aktion också som det här händer. De är liksom fortfarande på varandra. Det kommer som en direkt reaktion. Hade hon liksom... De kommit ifrån varandra lite och så när jag sen hade gått fram och markerat mer Då hade jag kunnat köpa att det hade varit tre matchers avstängning Jag har också en tanke, för jag, jag sa det ganska tidigt Den här säsongen undrar hur mycket vi kommer se på aktuella VM-spelare Att de skyddar sina kroppar mer eh, Det var några sekvenser, jag vet att Olivia Skog hamnade i det Jag var lite så här, hmm, undrar om man tar det säkra för det osäkra Jag tror hon hade en känning faktiskt, som jag ska vara riktigt ärlig Vilket jag förstår eh, Men att den här, jag som spelare hade varit så ute på planen om jag var VM-aktuell jag skrattar lite, är så långt ifrån att, att jag hade tänkt den tanken att förstör inte det här nu förstör inte min kropp alltså att man, man tänker ju inte på det hela tiden men när det kommer sådana onöriga efterslängar alltså jag hade brunnit upp så jag förstör reaktionen och frågan är, nu har inte jag alls koll om Janåga har tänkt så här eller om hon har uttalat sig om det men för mig hade det varit så i alla fall att jag hade tänkt en extra tanke om någon gör någonting helt brutalt. Att bara, hallå, det finns ganska viktiga saker som väntar för karriären. Låt oss chilla lite åt det hållet. 
En soppa kan vi väl i alla fall alla tre vara överens om att hela den här grejen blev. Nu har vi Madeleine Janåge tillbaka och hon får åka och spela bortamatch mot Piteå också till helgen för det är det som väntar Hammarby. Men om vi tittar framåt nu då. Vad ser ni fram emot? Vi pratar inte så mycket om Djurgården Piteå för en del kanske inte ens hinner lyssna på det här avsnittet innan den matchen är spelad. Men vi har varit inne på det, vi har ett toppmöte som väntar på fredag, Rosengård Häcken. Vad känner ni inför en sån match? 18-0-0 Malmö IP. Det är Malmö IP där Häcken ju tappade en kuppfinal förra året. För ungefär ett år sedan. Mm, det ska du saga. Mm. Det ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Vilka vinner? Häcken. Okay. Det kom snabbt. Mm. Mm. Jag tror det. Fast nu när du sa det här med att de, <laughs> det här kostade mycket, mm. den här matchen. Mm. Nej, häcken. Jag tror häcken tar den. Faktiskt. Jag tror det blir en bra match. Jag tror absolut att Kjetselberg kommer ställa till det rejält taktiskt. Han är, han är skicklig på det. Så att jag tror inte att det blir en lätt dans. Det blir säkert någon liknande tillställning som vi såg i måndagsmatchen här nu mellan Häcken Hammarby. Och det är så vi vill ha det. Jag vill se fler sådana väldigt tajta matcher. Jag vill inte se 8-0, det har jag sagt tidigare. Jag vill se att Norrköping spelar 1-2 mot lag eller 0-2. För att det är så vi får upp nivån. Eh, Likaså då inom toppmötena så ska det, det ska vara tajt, eh, tycker jag. Ja, och det, alltså det jag tycker den här omgången som kommer bli väldigt, väldigt spännande. Vi pratar om orkar häcken Det var den här mellanomgångarna nu. Visst, det är breda trupper. Hammarby, Piteå, du var inne, eller Piteå och Hammarby rättare sagt. Det är ju en jätteintressant match också. Mm. Liksom. Klarar Hammarby att studsa tillbaka efter det här. Och sen har vi publikmatchen, Linköping, Norrköping, vad är det sålda? Är det runt 5 000, tror jag. Det kommer bli slutsålt på Linköping Arena, om jag har förstått det rätt. Det är ju en häftig omgång så. Ja, den ser man ju fram emot. Man ser ju fram emot att se mer folk på läktarna. För att, visst, det var 2 000 på plats igår, men på en sommar ska det vara mer folk. När det är en tidig seriefinal, det är två storklubbar som är möts, det borde vara mer än 2000 på Ja, och de bjuder upp, alltså vilken intensitet det var, det var liksom hög, alltså kvalitativa fotbollsspelare, hög, högt tempo, jämnt, alltså det var ju ruskigt underhållande match, så att, ja självklart, men det blir det på Linköping Arena. Mm, då är det alltså Linköping mot Norrköping, ett sköta derby i högsta serien, hur går det då? Det är väl Linköping, men så heter den där arenan och nytt. Det bytte namn när jag var där. Kommer ni ihåg vad den hette? Bil... Bilbörsen kanske. <laughs> ja, men det tycker jag. Ja, det Linköping det. Arena heter den. <laughs> <laughs> Vi kan vinna den saga. Av Linköping och Norrköping. Ja. Linköping vinner den också. Uh, jag kan inte bestämma mig om jag tror att det här blir en tight match eller inte. Mm, jag... Det skulle inte förvåna mig om de chockar Och det blir kanske Jag ska inte säga 1-1 De är bra på att mål båda lagen 2-2 Då säger jag då för eh, Sakens skull här att Norrköping Faktiskt chockar på riktigt Och eh, vinner den här matchen med 2-1 Så får det bli Kul. Det redde vi ut nästa vecka man som hade rätt ja, Någon kommer ju ha haft det rätt Sjö. Kanske inte resultatmässigt Nej. Eftersom vi faktiskt också sa vad det ska sluta, men ja. Jag är också chockad att jag säger lika resultat. Kan inte bestämma mig för mitt liv. <laughs> Beslutsångesten. Sen har vi ju då, apropå ångest, ett riktigt jävla ångestmöte. Nu får man svära. För det är det i Uppsala, med tanke på vad vi pratade om i början av den här podden. Vi har ett IK Uppsala mot IFK Kalmar. 
Så det ska du? Det ska jag, jag ska kommentera mm. min första match för den här säsongen Och det blir en ångestmatch utan det ligger inte för mig för laget mm. Jag lär inte ha särskilt mycket ångest Men jag kommer känna med spelarna som ska ut där För pressen som är på de spelarna som kliver ut på studenternas på söndag i den här matchen Vi pratar om sexpoängsmatch ibland, det här känns som att den är värd mycket mer jag skämtade innan vi började spela in och sa att det laget som förlorar den här kan nästan packa ihop den här säsongen. Men det känns lite så, för den här matchen kommer sätta sina spår. Så vad tror ni? Hur går det i Uppsala? Ja, där vinner Uppsala. Jag tror samma. Och tyvärr IFK Kalmar. Jag tror också att Uppsala vinner den här. Det kommer bli en tuff bortamatch för ett sargat IFK Kalmar som ju har en lång skadelista dessutom. Uppsala har ju också drabbats av en hel del skador den här säsongen men ja, vi får väl se. Vi har mycket att se fram emot och vi ska reda ut en hel del nästa vecka tydligen eftersom vi har bestämt oss för en, ja, bestämt oss för en massa saker den här veckan men innan vi slutar så är det ju dags att dela ut 5 plus och Per Lagerström vad får 5 plus den här veckan? Ja men det är faktiskt de här ständiga toppmötena som vi har sett just nu Vi hade först Rosengård-Kristianstad som ett klassiska stående derby Det var inte så innan den här omgången Nu fick vi se Häckenhammarby, de två topplagen i serien spelat Och så är det det omgång sju Och så går det till, och sen senare nu på fredag Så helt plötsligt så ska Häcken till Malmö möta Rosengård Det är ständigt toppmöten Det, alltså, det är högkvalitativa fotbollsmatcher som är extremt svårtippade Väldigt många bra fotbollsspelare på plan Och otroligt liksom, intressant Att se vad som ska hända Så att för mig är det toppmötena som får fem plus den här veckan mm, Fem bra plus De skriver vi under på allihopa Och med det ni Så ska vi se om vi kan ta oss från Göteborg Återstår att se hur det går Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Vi hörs igen om en vecka